1: Всем привет, я Олег Кашин, в России Эдвард Чесноков, и мы с Эдвардом волновались, что до начала нашего эфира мы не успеем послушать белорусское аудио. Спасибо белорусским товарищам, которые его опубликовали, и я не знаю, как перестать смеяться. Эдвард, научите, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Это опубликовал канал Пул Первого, известный своими контролируемыми сливами, ну, понятно, что его там в администрации, ведут. И в телеграм-канале сквозная нумерация постов. И можете ли вы представить, под каким номером вышел пост с этими самыми КГБшными пленочками?
1: Неужели это номер 1488?
2: 14, да, та самая нацистская кричалка. И знаете, это уже даже не смешно.
1: Ну, в общем, да. да, только, что сме- в смеяться, да, смеяться да только что в новостях. Да, смеяться не лично в
2: новостях. Вот пять минут назад дали фрагмент этой записи, поэтому мы заранее извиняемся, если вы ее уже слушали. Но для тех, кто присоединился к нам специально, чтобы послушать, Олега Кашна, давайте все-таки дадим этот синхрон, давайте, обещанный да. Александром Лукашенко. Что же это за страшный перехват шифровки?
1: Майк и Ник Бинабо.
2: Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по
1: плану.
0: Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши. Согласен.
1: Надо отбить охоту Путина, сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь – это пятьсёх проблемах
0: России. А их немало. Тем
2: более, в ближайшее время у День
0: голосования в регионах России. Этим и занимаемся.
1: Да, там еще было, что Лукашенко оказался крепким орешком. В общем, я наблюдаю, как даже лояльные режиму блоггеры, в том числе на зарплате, смеются и издеваются над этим картофельным кринжем. В общем, вопрос снят, естественно, есть ли у Лукашенко доказательства не отравления Навального. Понятно, что это стыд. Я вчера э, спрашивал, кто писал эту, эту, эту репризу, москвичи или менчане. Меньчане писали. Теперь действительно стоит признать, что нашего премьера, уважаемого серьезного человека Мишу Лукашенко своей этой клоунадой позорной, но ну, в общем, унизил, и, надеюсь, Мишустин этого ему не простит, надеюсь, Мишустин отомстит безумному белорусскому диктатору. Ну, что еще добавить, я не знаю.
2: Но если чисто гипотетически, на процент от процента предположить, что это реальная запись, то, что Белоруссия устами своего КГБ или его там чем эхолокаторами, шпиой с высшими чинами немецкой рейхсканцелярии, канцелярии Но значит, что ведомство по защите...
1: Да, но в общем это, как, это, это какой-то повод... не и только и там с то да. майками,
2: ником, а, а, а за тем, кому они бумаги носят. Вот мне интересно, Европа тоже вот сделает...
1: Ну, вчера ведомство, хотят сказать, рейхсканцелярия, канцелярии в общем, ведомство Санкциями федерального...
2: И да. героически не введет.
1: Ведомство федерального канцлера уже заранее говорило, что это все неправда, но и так понятно. Здесь действительно говорить можно только о том, как Российская Федерация позволяет своему белорусскому контрагенту, своему белорусскому партнеру и другу так обращаться с ней, выставляя и ее дураками. То есть, я еще раз повторю, самое интересное, самое важное, что касается нас, состоит в том, что вчера Лукашенко в своем безумии пытался выставить идиотом нашего серьезного, уважаемого премьер-министра Мишустина. И это ему нельзя спускать, потому что, ну, сколько сколько можно. Вот еще раз повторим, хорошо хотя бы, что у них ядерное оружие все время отобрали, а то бы, представьте, еще у Лукашенко была бы атомная бомба. Все-таки, да, вот это вопрос отношений России и Белоруссии. Вот так вот все, вот такой нам достался нам достался партнер. Это ужасно. И здесь как раз, ну, не знаю, стоит ли сочувствовать тем в России, кто подрядился ему помогать, подрядился ему спасать, Заниматься, заниматься его пиаром. Понятно, что это скорее такая инъекция в протез. Лукашенко уже не жилец. Перед нами его посмертная... Попытка гальванизации трупа, я
2: бы так сказал.
1: Абсолютно. Вот он плывет по реке Вечности. Да, пускай плывет. Давайте сидеть на этом берегу, а не цепляться за его, так сказать, конечности. В общем, ладно. И, значит, вопрос о том, что действительно у него есть какие-то доказательства по Навальному снят. Сегодня по Навальному были новости. Тоже странные, на самом деле. Ну, здесь в смысле, надо...
2: не фейковые новости, а уже реальные. А вот
1: А вот вопрос, реальные ли? Здесь я как раз хоть такой сторонник, э, ну, собственно, немецкая версия, да, как мы ее сейчас называем. В общем, если я не сомневаюсь, что Навальный был отравлен, но все-таки, когда речь идет об источниках журнала «Шпигель», нужно иметь в виду, что они тоже не есть истина в конечной инстанции. И здесь загадочная вещь, а именно бутылка, которая якобы была при Навальном в полете. И вот на поверхности этой бутылки с водой, которую семья его сберегла, спрятала и передала в Германию, обнаружены следы новичка. Это очень как бы... ну, Ну, не то, что такое переворачивающее картину, открытие, да, но, по крайней мере, до сих пор не было информации о том, что Навального была какая-то бутылка. Вопрос, о чем это нам говорит, о том, что он был отравлен уже в самолете. Ну, наверное, допустим, так мы об этом этом вчера с Эдвардом спорили, но здесь как раз, ну, тоже стоит стоит ли сомневаться, что Навальный был отравлен по российскую сторону границы. Я думаю, что нет. Эдвард вчера считал, что да, но, может быть, на фоне нынешнего Лукашенко
2: вы смягчились, Эдвард. Я думаю, хочу задать простой вопрос. Если действительно был новичок на бутылке, которая была в самолете, ну окей, он там в Duty Free купил бутылку и прошел туда, mm-hmm. допустим, то экспертиза этого самолета произведена, дом скрипалей хотят снести, кота скрипалей сожгли, но в этой логике и самолет тоже надо сжечь. И непонятно, почему никто не заразился. Вы уж простите мой цинизм. Нет, мы с вами как раз такие
1: вот старые вахтовые рабочие, которые рассказывают анекдоты по номерам, потому что хорошо их знают. У нас был позавчерашний эфир, где мы задавали эти же вопросы, а проверяли ли самолет. И я думаю, причем вполне всерьез, что вот сегодняшняя новость на тему того, что омские врачи, контактировавшие с Навальным, проверены, и на них новичка нет. Я думаю, это буквально ответ на наши вопросы, потому что действительно... В российской позиции на эту тему есть какие-то пустоты, которые она, уж не знаю почему, заполнять не хочет. Сегодня был еще брифинг главы МИДа России Сергея Лаврова, который тоже отвечал на те же вопросы о Навальном. Отвечал так же, как отвечает Дмитрий Песков, отвечают официальные комментаторы, что нет доказательств, что немцы как бы делают политические заявления, что мы запросили Германию, Германия не отвечает. Но, в общем, понятный набор аргументов, который может быть, там еще какие-то были сложные не русские слова в речи министра, Какие-то аргументы, которые, может быть, в аппаратном смысле могут действовать. Но реально общественное мнение, которое наблюдает эту свистопляску версий, как действительно в деле Ефремова, да, и понимает, что вот набор российских версий – 10 штук, да, от кокаина и самогона до сегодня было, что он перегрелся на сибирском солнышке, да, Навальный. У немцев версия одна – отравление ядом, и когда версия одна, наверное, она в 10 раз достовернее, чем 10 версий, Нет.
2: Отчасти я с вами согласен, но, кстати, опять омские врачи, как такие омские птицы, высказали еще одну версию, что Навальный имел проблемы с пищеварением, сидел на диетах, и вот это завело добромолодца воиноческий чин, как в Древней Руси говорили.
1: Да-да-да, это такие омские врачи, которые, я думаю, сидят, опять же, в розовых рубашках в кабинетах пиар-отделов каких-то в структуру Москве и сочиняют эти версии, тем более, что про диету тоже вбрасывали в первые дни наряду с с диабетом с диабетом и так далее. Все-таки, Эдуард, но у нас передача, я надеюсь, по крайней мере, не такая тупая пропагандистская, которая промывает мозги бабушка Мы как бы думающие люди, и давайте думать на два хода вперед. Как Российская Федерация будет вести себя через неделю хотя бы? Тоже крутиться вокруг вот в этих очередных псевдооткрытий, а вот он еще там ел, как помните, Ющенко, ел арбуз, суши и сало, и поэтому отравился. Здесь то же самое. Вот опять что-то они придумают, и мы всерьез должны будем это обсуждать, или как-то иначе надо будет себя вести. Может быть, подскажем Владимиру Путину его линию защиты, он нас мониторит, он узнает, и он поддержит нас.
2: Нет, а я не знаю, может быть, опять будет какой-то ход через Лукашенко, что он уже какую-нибудь телеграмму, распечатку, перехваченную из клиники Шарите покажет. Вполне может быть. Ну, очевидно, этом, что Лука... знаете, Лукашенко языке.
1: уже диск... на, на ломаном, да. Лукашенко mm-hmm. уже дискредитирован, нужно подыскивать новые независимые как бы, источники за границей, можно обратиться к Грубангу Лыберды Мухамедову, ведь в Туркменистане тоже есть какая-то своя радио. И он, может быть, подойдет к этому вопросу более ответственно, более более как-то убедительно все это сочинит. Ну, хорошо, на самом деле правда. Вот завтра нам предъявляют Навального. Навальный сам говорит, что да, я был отравлен, там, не знаю, российским государством. Что скажет в ответ Владимир Путин? Что все это клевета, все это информационная война, на которой все средства хороши. На кого подействуют такие слова?
2: Нет, ну, во-первых, нам еще не показали результаты анализов. Я уверен что у нашего руководства есть образцы биологические образцы Навального с результатами анализа теми результатами, которые, я надеюсь, все-таки подтверждают хотя и, бы одну из десяти
1: версий. Вид, видимо, это не те, не, не те бумаги, которые уже показывали, где сказано, что Навальный ничем не был отравлен. Да? То есть, какие-то другие новые, потому что... Потому что уже уже публиковались его анализы в телеграм-каналах, в желтой прессе и так далее.
2: Пока что только говорили, понимаете. Одно дело, когда что-то публикуют в телеграм-канале, а другое дело, там, когда Минобороны что-то...
1: Не-не, в программе «60 минут» показывали справочку, мы ее тоже обсуждали, да, как там разными шрифтами напечатано отсутствие вот этих ингибиторов в его организме, но тоже Бог с ним. На самом деле вот Эдвард, вот скажите мне с позиции лоялиста, что мешает российскому государству признав факт отравления, допустим, арестовать двух или трех отравителей, вот негодяи, злодеи, работающие на сибирскую мафию, мы их накажем за навального нашего атаманским? Почему что так нельзя? У нас
2: не берлинское правосудие. Чтобы ну, признать это, нужно иметь расследование. Давайте через пару минут вернемся, потому что,
1: потому что вопрос как раз интересный. И да, где расследование? Вопрос до сих пор его вела, по-моему, транспортная полиция. А почему не Следственный комитет? Следственный комитет увлечен другими делами. Вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашин, двор
1: Чесноков, и после сегодняшнего позора Лукашенко с фальшивой аудиозаписью разговоров Берлина и Варшавы мы с Эдвардом перешли снова на тему Навального, и вот я задал вопрос, кто мешает российскому государству провести, но хорошо, не фальшивое, конечно, по крайней мере, шумное и гласное расследование, рассказывая ежедневно о том, что вот обследили циркулирование новичка по Сибири, очерчен а круг подозреваемых, мы ловим. Ничего этого нет, вместо этого идет вот это... Этот фестиваль неубедительных, абсолютно непобоистого слова, э, приниженного слова, отмазок со стороны всех официальных лиц. Почему официальная российская сторона не расследует преступления в отношении Навального?
2: Ну, шумные и гласные расследования с покаянными письмами были у нас в 1937 году. Тут я был бы осторожен, хотя я согласен, что такая прозрачность была бы очень хорошим ходом. Мы, кстати, буквально вчера с Кашиным говорили про то, что эта фейковая запись, которую предъявит сегодня Лукашенко, будет ровно таким же доказательством, как его доказательство вины наших вагнеровцев, 33 трех человек. К вашему вопросу. Я думаю, что величина и величие Навального на Западе несоразмерны с таковыми в России. Но понимаете, есть мы там с вами, да, есть 100 тысяч пользователей, пользователей Телеграма, есть там 200 политологов, допустим, есть 2-3 тысячи человек, которые там выходили на Удачки, Навального. Отрицать, Это в, в, в
1: России Навальный менее популярен, чем на Западе, вы считаете, Да. или нет?
2: So, нет, нет на самом вы деле, посмотрите, на самом... сколько в мейнстримных СМИ писали о Навальном. Вы
1: вы тоже посмотрите заголовки, да, посмотрите заголовки, ой, слушайте, вот теперь аргумент, что Навальный запрещен у Соловьева на телевидении, и Познер открыто говорит, что он бы хотел позвать Навального на Первый канал, но не может, теперь вы этот аргумент используете как пример непопулярности Навального, Эдвард, это позор, это вообще позор. Теперь про Запад. Интересные заголовки про Навального, даже где есть фотография в заголовках «Критик Кремля», нет слова «Навальный», потому что западному читателю, конечно, Имя Навальный неизвестно и непонятно. Нет никакого западного Навального, нет никакого интереса Запада к российской Вы демократии, видите, как тоже мы не раз обсуждали. Западу плевать на российскую
2: оппозицию. заказывали газеты, то есть заказывали статьи, они мне говорили, первое, напишите там, чтобы там упоминался там Навальный, потому что он западному читателю известен.
1: Если бы вот он был известен, западному читателю да. известен, он бы действительно был в заголовках и у фотографии. Я специально хожу в киоск уже третий день подряд. Везде ни одной фотографии Навального. Только в FT как раз написано Навальный в заголовке, а в подзаголовке критик. Везде в Guardian критик Кремля, в Times критик Кремля. Но опять же, о чем разговор? «Times, uh, financial да. financial да, нет, Times. Financial Times. Их, права, как их как корреспондент писал, М- да. Макс Седен, У него завтра день рождения, между прочим. Мы его поздравляем. Он как бы знаком с Навальным, дружит с Навальным. Он, видимо ему хватает влияния, чтобы Навального протащить. Но представить себе, чтобы Большой Запад с замиранием сердца следил за Навальным, как следил, допустим, за лидерами берманской оппозиции, да, Янманской. конечно, нет. Конечно, российская оппозиция в этом смысле периферия. Путина ну, они выучили. Да, очень простой да, они Навального. Большому
2: да. Западу интересен не столько Навальный, сколько любым способом как-то там ущипнуть. Большому Западу интересен Путин, безусловно. И когда вы говорите, И, что да, Навальный, Навальный из
1: Извините, еще раз, да, с десятками миллионов просмотров на Ютубе, с третьим, со вторым местом на выборах мэра Москвы, с десятками штабов по России, с лидерами системной оппозиции, которые сейчас будут вынуждены, уже Зюганов вчера начал, да, вынуждены будут есть кал, чтобы, не дай бог, сторонники сторонники Навального не проголосовали за КПРФ ЛДПР. Конечно, Навальный популярнейший политик в России, политик номер два, безусловно. Зачем мы об этом спорим? В
2: 2013 году Навальный, действительно, действительно был популярен, да, действительно за него проголосовали, и а потом, когда разница между первым и вторым туром была там в районе пары пары процентов, он сделал то, что он делал всегда. Не-не,
1: Эдвард, я тоже тоже Навального не люблю, естественно. Я тоже Навального не люблю, но если вы мне назовете российского оппозиционного политика более популярного, чем Навальный, ваши слова будут убедительнее. Кто? Кто главнее Навального на антипутинском фланге российского общества? Гудков, Кац, Ксения Собчак, кто популярнее Навального, кто фигура номер
2: один в российской оппозиции? Нет, популярнее популярнее по каким критериям? По, по, любой, количеству по узнаваемости, голосов, по довериям. Борис Критов, да,
1: еще есть эта партия Фаберлик, нет, вот, допустим, Левада проводит опросы, когда люди не не, не ставят галочки с именами политиков, да, а из головы называют имена, и у Навального, как и у Медведева, одинаковые 2%, хотя Медведев миллион лет не слезал с экранов телевизоров и был даже президентом России, Навальный никем не был, но Ну, узнаваемость у них одинаковая, Народ, народ вообще никого не любит и правильно делает. Русский народ добрый, но мрачный. В этом смысле говорить о любви как будто это бы Я Путина с народ. вами согласен,
2: да, но я не понимаю, почему Навального не пускали на федеральные каналы все эти годы. А почему, пустили,
1: поч- почему Песков его по имени не называет? И а мы не тоже не можем знаю, только боялись, гадать. Вот
2: это вот, вот а, это во, наша во, такая во, номенклатурность, когда есть одна партия там КПСС, которая может называться по-другому, а вот все остальное, всякие антипартийные линии которое мы можем всерьез рассматривать только в подвале Лубянки. Ну, а вот тут, это, кстати, да, говорит, вернуться, сталинского вернуться, режима.
1: Вернуться к теме Лукашенко, да, да когда человек да. в своей картофельной, так сказать, башне сидит, изолированный, окруженный Натальей Эйсмонт и сыном Колей, и слышит от них двоих, какой он крутой, какой он великий. Конечно, он теряет адекватность. Я думаю, российская власть, понятно, в других масштабах, на другом уровне, потому что Россия даже на уровне власти гораздо культурнее цивилизованнее Лукашенковской империи. Так вот, в России тоже власть, замкнувшись в себе, конечно, она может верить своим астрологам и травникам и духовникам, которые, ну иного нет объяснения, говорят тому же Пескову и, естественно, и Путину, что не нужно произносить имя Навального. И это выглядит уже совершенно дико, совершенно аномально, когда Песков подбирает синонимы, да, говорит, берлинский пациент, и завтра вообще стихами говорит, начнет лишь бы не произносить имя Навального. Почему эти люди не произносят имя Навального? Кто их научил? Кто им запретил? Может может быть, опять же, действительно, Россия – криптоколония какой-нибудь западной страны, и западное начальство звонит Путину и говорит, только попробуй сказать Навальный и зарежем.
2: Ну, мы с вами уже убедились, что Россия – это криптоколония Белоруссии, а вот если не это серьезно так. шутить, то я с вами согласен, да. И не понимаю, почему нельзя десакрализировать нашу власть, немного так сойти с пьедестала и сказать, ну да, там есть Навальный, есть Собчак и так далее, и так далее. Есть вот те, которые с нами не согласны, но, тем не менее... Кстати, тоже маленькая заметка на полях.
1: Наш друг Кац, которого мы в Суе уже упомянули, теперь он популярный белорусский блогер, если знаете, да, у него все его, как бы, публикации посвящены Беларуси, и аудитория у него, судя по всему тоже белорусская. Вот знаете, как раньше у рок-музыкантов был такой ренессанс, бикен Япония, да, здесь бикен Беларусь, тоже буквально человек, который, ну, видимо, уже понял, что к власти в России не придет, Максим Кац теперь пытается прийти к власти в Беларуси. это очень интересно, очень Смешно всех отсылая к его YouTube-каналу и прочим соцсетям. Вот действительно судьба Каца в России. да.
2: Ну, я надеюсь, что он все-таки предложит победить. Вопрос о том, кому, на да. кого делать да, ставку да. Каца в Беларуси, учитывая, что одни оппозиционеры русофобы, а другие тоже. Ну, давайте закончим с этими прибавутками Понимаете, да, я с вами согласен, что э, очень многие ставили на Навального. Я имею в виду среди наших, так сказать, Вышесветников А кто?
1: На кто? Ну, Это же главная загадка, кто ставил.
2: Ну понимаете, речь не о персонале. а интересно,
1: потому что не система, ну смотрите, вот мы, да, я думаю, мы с вами одинаково смотрим, что вот те люди, которые хотят сделать халифат православный, противостоят условным либералам во власти. Да, да, да. да. Во власти есть там плюс-минус либералы. Мы говорили, да, вот Медведев, Шувалов, там не знаю, еще какие-то люди, и мы поймем, что именно этих либералов Навальный всю жизнь мочил. То есть не Медведев покровитель Навального, естественно, и не вот эти опять такие.
2: Вы сейчас по -по 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 тоненькому льду ходите, а кого он не критикует? про да, что он не писал. А да. мы, не,
1: мы, мы же обсуждали, нет, тут секретов нет, как раз это вечный мой спор э, с новолистами. Он не ругал Сечина, не ругал Патрушева, не ругал Бортникова. И это тоже вызывало, естественно, вопросы, которые, которые до сих пор остаются без ответа. И что же получает? Ну, опять же, вот для вас это будет логика такая. Значит, Сечин, Патрушев и Бортников не могли на него покушаться. Как будто бы советское КГБ это такие вершины благородства, которые никогда не убивают своих, никогда не сдают своих, никогда не отказываются от тех, кого приручили буквально. Нет, конечно, естественно, любое взаимодействие Навального с башнями никак не делает алиби никакой из этих башен.
2: Ну, я бы все-таки не сказал, потому что, еще раз, мы это многократно говорили, мы попали уже в какой-то дурной день белорусского уже, суда, уже, суда да? день Но еще раз эмоции, скажу, это... да, какого-то другого пушного да. зверька, пятиногого, да, я понимаю. Да, это, да. Но еще раз, если кто-то действительно, гипотетически отдал приказ, То это оставило бы следы на всех уровнях. И этого бы человека нашли. Какие следы? Письменные. Да, пожалуйста, нет. Или да, Эдвард такому нас наказывает. Не только же Лукашенко Эдвард, умеет перехватывать, Эдвард, а Есть
1: два стоящие? слова, которые должны да. ассоциироваться у всех да. со мной. Андрей Турчак, у которого следов весь в следах вообще, да, и ему ничего Если за это все нет. Все в лет, все.
2: Все-таки на Западе о Навальном знают больше, чем о вас. Наверное. Раз...
1: Нет, разумеется, а дело в Западе или дело в российском законе, который эти люди также нарушают, том, совершая что мы уголовное признание.
2: как-то смотрим на этот Запад. Ах там Дейли Телеграф написала, мы начинаем... Там, это вы сказали, и что Навальный популярнее на Западе,
1: чем, чем в России? Ну слушайте, ну, да. это вы сказали. Нет, Навальный популярен в России, конечно, мы к этому уже нормально пришли. Давайте на сегодня закроем нашу день сурковскую тему и перейдем к другим каким-то более смешным, наверное, после новостей. Пять минут. Всем Олег Кашин, Эдвард Чесноков, да, буквально. Отдельная тема.
0: С Олегом Кашином. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревью по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Отдельная тема. С
1: Олегом Кашином. Олег Кашинадор Чесноков, еще раз всем привет. Мы обещали перейти к более веселым темам, и я, в принципе, понимаю, как смеяться над этим, но также понимаю, как относиться к этому серьезно, потому что тема двоякая. О чем идет речь? В Великом Новгороде археологи нашли мечи 12 века для игры, похожей на бейсбол. Уточняется даже, что это не лапта, мечи кожаные, и, в общем, такая история. Понятно, вот я, что пытался сказать, да, вот этот м- дискурс, я боюсь этого слова, о России. Родина слонов, времен позднего сталинизма, как-то давно уже дискредитирован, высмеян и так далее. Но оборотная его сторона – это вечное отрицание того, что мы молодцы, мы крутые. И я на самом деле верю в русский бейсбол там какого века и думаю, что надо, конечно, его и культивировать, и возрождать, и продавать, потому что вот в этом отрицании себя тоже ничего хорошего нет. Эдуард, а вы как считаете?
2: Мячи изготавливались Из двух круглых заготовок Сшивались кожаной лентой И набивались конским волосом И мхом Рассказывают ученые Еще они, кстати, гвоздодер древнерусский Нашли, вообще колоссальная вещь Но я с вами согласен Вот вы говорили о позднесталинском Времени, когда на волне Вот такого вот Патриотизма как-то уж схватили слишком Через край, была Фальсифицирована летопись о воздушном летании, что якобы там в каком-то э, далеком-далеком веке у нас там свой был аэронавт, даже раньше братьев Монгольфье. Да, кого у
1: нас только не но, было, да, естественно, да, да, Но
2: вот здесь все-таки хочется сказать, что когда нам за бюджетные, кстати, деньги показывают фильмы там наподобие «Викинга», все, наверное, понимают, о чем я. Или там даже там, когда Матильду, причем я там ее э, критикую чисто с рыночной точки зрения, несмотря на весь ее невероятный пиар, который ей сделала Наталья Поклонская, фильм провалился в прокате. Вот, да, вот, это с одной стороны, а с другой стороны мы видим, что вот она Русь-то какая, что в 12 веке гвоздодеры были и бейсбол. Ну, давайте уже вот что-нибудь такое покажем. Ведь столько у нас вообще героических, прекрасных страниц, там, из... Да даже из русско-турецкой войны 87-го... И при этом,
1: этом, Эверт, вот не знаю, я читаю там ленты новостей каких-то российских СМИ, знаю, например, сегодня, что Никиту Джигурду выгнали из студии программы «Пусть говорят», на первом да, канале и мои, и мои комментаторы шутят что где же он теперь будет жить да но при этом вот допустим имя залезняк человека который открыл для нас собственно вот тот европейский великий новгород да этого имени нет на слуху вот, вот кстати, так чтобы...
2: после войны вот после войны вот, да, да
1: да да как раз вот
2: благодаря этому стали там копать вскрывать вот... гати нашли эти величественные Сп... Сп... граммы Сп... спасибо
1: гитлеру за это буквально да но при этом вот тоже обратите внимание что вот в океане этих сталинских монет пропагандистских, основанных прежде всего на том, что был конфликт с Западом, значит, нужно было доказывать Западу свое превосходство. Здесь тоже была правда, да, и в берестяных грамотах, и в археологии, и в других открытиях про русское прошлое. Есть даже такая романтическая теория, что без вот этого тупого шовинизма послевоенного не было бы первого в мире космического полета, не было бы первого в мире реактивного да, самолета, первого в мире атомной станции, потому что это промывание мозгов заставило инжен инженеров и ученых понять, что не обязательно надо копировать какие-то западные разработки, вы можете себе позволить быть первыми в мире. Поэтому здесь как раз тоже двоякая история и от сталинизма бывает польза, как, впрочем, как мы выяснили и от Гитлера. Но все-таки, все-таки, да, вот я тоже вспоминаю, как калининградец, да, ну, как вспоминаю, знаю просто, да, что в послевоенные годы довольно долго, лет, наверное, 15 до Хрущева, который тоже приезжал в Калининград и говорил о древних славянских землях, да, нам объясняли и местные, как как бы историография наставила на том, что пруссы, которых немцы ассимилировали или уничтожили там, в 13 веке, пруссы были славянами, на самом деле, и забрав себе Восточную Пруссию, ну, Советский Прусия, Союз... Да, да раз, раз, разумеется, да, Советский Союз все это дело вернул. В общем, тоже такой перебор, да, перебор, который сегодня аукается тем, что мы тоже обсуждали, Нет, как ну, гатеретические го-, славяне.
2: славяне там на Балтике действительно жили, есть даже теория балтославянского языкового единства. Есть более том, того языки трех балтийских тигров и наши в общем-то одна есть,
1: есть. легенда про балтийских пиратов славянского происхождения которые наводили ужас на скандинавских моряков как раз на викингов и я знаю даже авторов этой теории калининградских как бы там не знаю
2: историков журналистов ну, и, да, и так далее топор, в общем положительно в общем-то происходило, да, Рюрель, да поэтому да, он в общем был чужим из-за моря потому в что в общем вот он при был...
1: желании естественно можно все придумать вот мы смеялись над украинцами которые выкопали море да, изобрели или боевой гапак и что Под, они там в, еще сделали? Вызов, подводную лодку, да, подводную лодку. Но при этом, может быть, вот в этом простодушии шовинистском и есть какой-то секрет, ну, не знаю, гармонии, что ли, национальной, когда человек живет с самоощущением, вот я я украинец, я, там, не знаю, русский, я швед, кто угодно. Да вы и даже не в самую маленькую
2: того. страну приедьте, там, я не знаю, в Косово, они вам расскажут о своих национальных героях. Косово там, с Израилем сегодня установил
1: да. отношения. Да. Да. Косово с Израилем отношения. Мы тоже их а всех еще, поздравляем то, естественно, да.
2: Прямо сейчас Проходит встреча лидеров Сербии и Косово в Вашингтоне Это как бы к тому Кто на самом деле Дирижирует Это Пресловутый
1: друг России
2: Вучич и... да, который, да, который, да, да, который, да, да, там, да, да который... парада
1: прямо буквально Да, да,
2: да, да Который вот. получая, получив Нашу помощь для борьбы с коронавирусом, навстречу самолетов с этой помощью отправил там какое-то второе или десятое лицо, а когда от Китая прилетела, такая же помощь, что вот сам встречал, там висели баннеры по всему Белграду, там товарищ Син, наш брат практически. Так, но возникает вопрос, кто же теперь будет говорить, Косово это Сербия? То есть, опять вот, вот Эдвард.
1: Слушайте, патриоты
2: вот патриоты Сербии будут русские.
1: Я сам не потяну, но вам бы прямо посоветовал, попросил написать учебник настоящей геополитики, который бы объяснил российским властям, да, как себя вести с иностранными странами, чтобы не оказываться постоянно ну, не в дураках, но, по крайней мере, имея в партнерах одного безумного Лукашенко. Почему так? Почему Российской Федерации хронически не везет с иностранными союзниками? Почему они такие?
2: Понимаете, я думаю, что в иностранный отдел, там, в условное МГИМО в советское время шли не потому, чтобы отстаивать интересы страны, а потому что дипломаты, если не считать там поэта Евтушенко и, и, и товарища Синкевича, Синкевича конечно, путешественников, да, 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 да. дипломаты это были единственные, кому было можно выезжать за границу. Угу. И вот чтобы получить это вожделенное право, вот люди, в общем-то, среди достаточно да,
1: нервных... Это
2: победило
1: вот это 40-летний давний да, но да, это это инерция,
2: кошмар, да? эта инерция до сих пор остается. Понимаете, Потому... да.
1: И более того, вот когда мы говорили, знаете, что к, чер- да. к черту детали в международной политике, где у нас, там, не знаю, какая мудить прозволяющая кафедра Беларуси. Мы да.
2: мега успешны в Африке. Мы в Руанде строим ядерный реактор. Мы организовали переворот в Мали. Вот, кроме шуток, наш дипломат организовал громыка, потому Ну, что Африка ну, всегда была там, даже не третьим, а наверное четвертым направлением и мечтой там было попасть э, в Вашингтон. Может быть там в Шанхай, где есть торговля, да, но не в Африку. И те всякие люди, которые ради каких-то спекуляций во всех смыслах этого слова, они-то как раз попадали вот на первые места в департамент, который курировал США и Канаду, в департамент, который курировал там Европу, а вот такие люди реальные патриоты, они вот попадали на Африку, и поэтому вот мы в Африке мега эффективно. Вот у меня такая теория. Ну вот не
1: сломать, не сломать бы как-нибудь эту традицию советскую абсолютно абсолютно приводящую в тупик, надо ее ломать, естественно, надо как-то, уж я знаю, что может быть действительно закрыть ликвидировать Мугимо и передать его полномочия. Нет, ну, не знаю кому. Высшей школе экономики может.
2: Да, вы еще скажете свободному университету и назначить ректором этого Гусейна Гасанова или как его там зовут. Слушайте,
1: Ну если бы Гусея Насанова, там, не знаю, на усмирение Армении, почему бы и нет, с другой
2: стороны. Какой вы жестокий человек. Ну, понимаете, я думаю, что нужно просто дождаться естественной смены поколений, и все как-то само собой наладится. У меня банальные такие слова, конечно, но ну, какие еще есть? Да, было, Новые но... поколения
1: было, вырастают и оказываются более, более еще густопсовыми, чем были старые советские. И тоже удивительно, как воспроизводятся те люди, которых уже быть не должно. У Лимонова была гениальная эссе, откуда берутся старухи, что вот он уезжал там в 1974 году из Советского Союза, вокруг ходили бабки в байковых платках, и возвращаясь 15 лет спустя, он подумал, что ну, этих бабок он уже больше не увидит, потому что они все вымерли. Приехал, а там новые появились. И вот Непонятно откуда, да. Здесь то же самое, вот этот дух Нидовской высотки, да, даже может быть, когда коридоры помнят запах Вячеслава Михайловича Молотова, наверное, он, может быть, как нуждается в проветривании, может быть, действительно, не знаю.
2: На это даже у Солженицына там фигурировало. Ну, ладно.
1: Да, но не, но слушайте, Молотов сидел и потом, когда достроили, да, он был министром до какого года. Да, да, да.
2: Потому что наши три журналиста. КП в Беларуси Освобождены. Ос- освещали студенческое шествие 1 сентября. Я обращался там э, в департамент информации и печати МИДРФ, просил как-то прокомментировать хотя бы. Э, в итоге не прокомментировали. Да, сейчас их а, отпустили. Их, им да, но их не,
1: не оправдали. да, Им дали трое, 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 суток, трое суток, которые они отметили, уже отбыли. Да.
2: Арест. Это просто да. позор. За что? Да, да, что да. Снимали, Конечно, конечно, конечно.
1: Конечно. Это кошмар, это стыд. Но, в общем, тоже, на самом деле, вот, когда м, в прошлые годы, да, и, да, и в наше время и, задерживали да. в Москве также независимую оппозиционную прессу, лоялисты как бы не понимали этого. Вернемся через пару минут. Олег Кашин,
0: Эдуард Чесноков. Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Красное на черном, красное на черном окнем, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я на молнии в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на
2: напис.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом
1: Кашином. Олег Кашин, Чесноков, и мы уже упоминали об этом инциденте сегодня, давайте еще отдельно проговорим. Я процитирую Геннадия Зюганова его вчерашнее выступление по нет, нет, случаю нет, Значит,
2: смотрите, можно 70-летие. же синхрон поставить. А, давайте есть послушаем? синхрон? Я с огромным аудиторию. удовольствием. Да. Да, ну, конечно, пока конечно. еще нет решения э, суда какого-нибудь Ленинского района о том, что это экстремистический Города Грозного, Давайте да, пока можно, насладимся. Давай. Но
1: мы трижды прикрывали хваленную Европу и нашествие, и Наполеон, который раздавил щепки, здесь расколотили под Москвой, и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд, и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и все остальные сволочь. Ну, собственно, прозвучало слово «сволочь», да, действительно, но вот я видел в письменном пересказе этот же текст и подумал, блин, а над чем же я смеялся? Там нормально, со всеми запятыми сказано, разгромили и Наполеона, и Гитлера, который уничтожал русских евреев и других, и и прочую «сволочь» мы разгромили. На письме считается «да», но на слух зюганов падежи, да, «Наполеон», «Гитлер», уничтожал евреев и прочую сволочь. Понятна оговорка, понятно дурацкая, понятно смешная, понятно всегда приклеится. Но, в общем, что здесь добавить? Когда человек правит своей партией, да, а мог бы и страной, до вот такого преклонного возраста, напомним, вот самый старый лидер КПСС, умерший на посту, был Брежнев, 76 лет, ему было без одного месяца, Зюганову уже 76, то есть он самый старый коммунист во главе коммунистической партии за всю ее историю. Понятно, что люди впадают в такое как боже бы называется непростое состояние. И тут не повод смеяться над потерявшим, так сказать, часть адекватности стариком. Просто отметим вот такой факт
2: интересный. Это повод просто сказать: Ну, Геннадий Андреевич, мы вас очень любим. Ну уйдите сами, ну дайте дорогу молодым. Там у вас же есть там афонин. Шенин. Да, Прилепин, тот
1: же этот пресс-секретарь Ющенко и Прилепин уже в другой партии, да, в партии, которая делает бумажных да, журавликов. Знаю, Шаргунов, почему? да,
2: Прилепин уже на своей волне, Окей, Шаргунов. Шергунов, а
1: по-моему, беспартийный, что характерно. Просто ну, депутат от КПРФ, но боюсь ошибиться. Ладно, хоро... хоть, да, хоть кому-нибудь.
2: такой феномен. То есть раньше были беспартийные депутаты и самовыдвиженцы губернатора от Единой России. Сейчас, значит, КПРФ. КПРФ. Да, ну, ну понятно,
1: слушайте, Шергунов Шир, при этом хороший. Давайте еще раз отметим. Мы его оба, я думаю, Нет, любим.
2: Шергунов хороший. Да. Я считаю, что вот пусть он станет лидером КПРФ, переименует вот. его в, ком- в консервативную партию Российской ну, вот, Операции. На, 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 что... на самом деле,
1: са- самое, самое грустное будет, если на смену Зюганову 76-летнему подберут, там, не знаю, 35-летнего нового Зюганова, даже внука, который еще лет на 40 обеспечит Российскую Федерацию вот такой партией. Конечно, партию КПРФ нужно распускать, ликвидировать. Она свое отработала, как вот этот самый, не знаю, таран оппозиционных настроений 90-х годов. Она вобрала в себя все протестные настроения, когда народ не раз был близок к тому, чтобы с вилами идти на Кремль. Всегда возникал Геннадий
2: Андреевич. Красно-коричневый реванш.
1: Да, а, да, да, бояль, который да, потом, да, потом стал красным поясом. Вот в те времена тоже молодежь не знает, да. Было свое такого рода умное голосование, когда Геннадий Андреевич говорил, что не нужно там, не знаю, каких-то радикальных мер, надо идти на выборы и голосовать за очередного, потому что, не знаю, Черногорова, который... В Европе
2: во второй половине 90-х коммунисты как раз пришли к власти, при них стало сильно хуже. Они Но... следующие выборы уже в начале нулевых, они с треском проиграли».
1: Да, ну, на самом деле, это понятно, тоже вот моя картина мечты 90-х, когда избрали бы Зюганова на 4 года, он бы все провалил, потом бы уже никогда коммунистов бы не было. Но нет, на самом деле, конечно, в постсоветской России коммунисты, как мы понимаем, власть не теряли. Был Борис Николаевич, когда члены Политбюро, были Лужков с Черномырдиным, такие образцовые номенклатурщики советские. В общем, это, конечно, была беда. А Зюганов из поколения, не из поколения, из прослойки аппаратчиков второго ряда, спичрайтер Константина Устиновича Черненко, да, и сосед Ельц на лестничной площадке в доме на Тверской, Имской, в Цыковском доме. Ну, в общем, тоже, конечно, не подарок, но, в общем, действительно, уходящая натура КПРФ не нужна. Давайте все, избавимся от нее, ЛДПР тоже. Давайте вот те партии, которые ищут справедливую Россию, соберем их в одну, назовем как-нибудь по-хорошему консервативная партия или, наоборот, радикальная партия, потому что непонятно, кто у нас на самом деле консерватор, власть или, или ее критики. И все, пускай будет, да, пускай будет двухпартийная система. Допустим Допустим, партия силовиков против партии чиновников в штатском, да, гражданских. Вот, пожалуйста, это же должно быть естественное против разделение
2: экономистов, например. Вот
1: ну, например, например, да.
2: да ну, а, а... Так, а это же отличная история, потому что в США двухпартийный консенсус. В Британии, но ну, там последнее партия Брексита, была Египта, но все равно двух партий консенсус. В Германии... Ну, в Германии что, вот, удобные, Ангела Меркель для, в для там, там тоже были ХДС, ХСС ХДС, и социал-демократы, так периодически меняясь.
1: А у нас есть власти, да, да, абсолютно... Века. Э- бесформенная номенклатура, да, потому что Единую Россию всерьез партии, я думаю, не считает вообще никто. И сама власть уже от этого бренда, по-моему, избавляется довольно активно. Не, нету на слуху Единая Россия. Раньше помните, даже на, на трамваях в провинции было написано трамвай подарен городу значит, по инициативе партии Единая Россия. Что это да, такое? Общем, Пора
2: как правило, это были разные бизнес Мэнэ, которые а, там просто просили, или даже они по собственной инициативе. Ну, <свят> вся,
1: <свят> всякое бывало, ну, так, да. да. а иначе уголовное дело, да? В общем, все нормально, пора ломать эту сурковскую, давнюю, неработающую партийную систему и заменять ее, да хоть бы вообще на беспартийную. Если у нас есть общество, которое... Э- тотально лояльно Владимиру Путину. Зачем партии Нет. вообще? Да, все, а все в
2: народный фронт. Что? То есть, вы прямо совсем далеко предлагаете пойти создать какой-нибудь единый общероссийский народный фронт?
1: Так он уже создан, и... просто он не нужен, пока, пока ну, партии не, не угрознены. Да. Да, 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 да. да И, собственно, потом окажется, что российская народная, как это назвать, социалистическая русская джамахирия, да, это и есть оптимальная форма государственного устройства, потому что об изъянах нашей Федерации и мы тоже с вами постоянно в эфире говорим.
2: Ну, это у нас была такая минутка политического юмора, а на самом деле все печально. Вот я не, некоторым образом нападал на наш МИД. Конечно, очень легко и очень удобно нападать, но вот когда Романа Цымбалюка видимо, не разобравшись кто, где, какая, чья агентура задержали, то МИД незамедлительно вписался, там, написал на Фейсбуке МИД, что все хорошо будет, разберутся ситуация. Человек не гражданин России.
1: Но, человек, а, человек единственный, власти. цимбалюк единственный да. украинский журналист, официально работающий в России, такой образцовый, прости господи, еврей в каком-нибудь гетто, да, поэтому тоже говорить да, о, о типичности Цимбалюка.
2: во времени покажет, а вот да. наших почему-то журналистов КП Беларусь как-то вот не прикрыли меня это печалит но я надеюсь что все когда-либо изменится и часто как мы видим перемены наступают раньше нежели мы даже можем того ожидать
1: может быть в понедельник когда мы встретимся вновь и будем обсуждать те события которые нас ждут на выходных и собственно в понедельник олег кашин эдвард чесноков до встречи отдельная тема всем радио конца это...
2: выходных
1: всем пока спасибо отдельная тема с олегом кашином